0: E tão abençoado com aquilo que o pastor Jorge estava a dizer, antes de mais nada, uma vez mais agradecer a oportunidade ao pastor Jorge, ao pastor João, esta oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus, mas estava a ser impactado por aquilo que o pastor Jorge estava a dizer, na realidade há cerca de 15 meses eu fui avô, quem diria nem eu acreditava que ia ser avô tão cedo e realmente é uma, uma benção realmente os pais educam mas os avós abençoam mais que não seja em oração, não é? E quando olho para a minha neta, eu fico tão contente. Ainda mais aquela altura em que vai expressando. Ainda não anda, mas já fala qualquer coisa. E é tão bonito quando eu pergunto, como é que te chamas? E ela Tita, quantos anos tens? E depois digo, já conhece o McDonald's? Os pais não deixam, então. Pelo avô já lá estava, não é? Pelo avô já tinha passeado, já tinha comido. Aliás, a maneira dos avós mostrarem amor, muitas vezes os pais dizem que é estragar, não é? E, na realidade, eu admiro o amor do meu filho, da, da minha nora também, na educação dos filhos, mas avô é aquele amor que parece que quer é estragar. No fundo, não é estragar, não é? Nós entendemos é que é, o amor é muito melhor, às vezes, do que a própria repreensão, embora seja necessário, não é? Mas aquele amor... E os avós têm uma coisa interessante. na dias eu falava com alguém que, que dizia que o amor da avô é um amor completamente diferente, não é? Mas na realidade, não há criança nenhuma, eu não conheço muitas crianças que não gostem de avô ou de avó. Do lado do materno ou paterno, todas as crianças têm uma referência nos seus avós. Por que será? Pela maturidade, pela forma de darmos amor, pela forma de expressar. Chega a uma idade, nós já entendemos o que é bom e o que não é bom o que devemos fazer e não devemos fazer, o que tem sentido e o que não tem sentido. Aliás, a maturidade da vida tira-nos a paciência de algumas coisas que não nos edifica absolutamente nada. É? Nós, com 20, 30, 40 anos, estamos dispostos a fazer tudo e nem tudo aquilo que fazemos vai edificar a nossa vida. E assim com toda a gente. Eu pensava que era só comigo. Quando era jovem, tanto, tanto erro, tanto passo mal dado... A minha juventude, realmente. E eu não entrei por caminhos errados, amados. Mas às vezes nós temos a ideia, quando somos jovens, nós queremos fazer tudo e mais alguma coisa. E tudo nos assiste. E aquilo que nós sabemos é que está certo. Aliás, uma das coisas interessantes, não sei porque é que estou a dizer isto. Uma das coisas interessantes é que a partir dos 18 a 9 anos, nós começamos a achar que somos muito mais evoluídos que os nossos pais. Temos muito mais sabedoria do que eles. E alguns até, pasmem-se, tem a ideia que tem que ensinar alguma coisa aos pais que os pais já passaram de moda. Não sei se isso acontece, se os irmãos observam isso, não é? Mas aconteceu comigo, eu tinha a ideia que os meus pais não tinham evoluído muito no tempo, até porque era a altura em que o, o, o Spectrum estava a sair, a informática estava a sair, e certamente, não obstante o meu pai ser técnico de telecomunicações eu era muito mais evoluído porque até tinha um computador então chegava à altura que parece que era interessante ensinar alguma coisa como se eles não entendessem não, eles entendiam tudo a maturidade da vida e muitas vezes aquilo que é o caminhar diário que muitas vezes não é apenas nos píncaros daquilo que corre bem porquê é que eu estou a dizer isto? não sei não é? Mas, na realidade, nós começamos a entender que a maturidade nos traz uma forma de viver mais premium, mais calma, mais sábia. Não é? E, então, eu estava deliciado com aquilo que o pastor Jorge estava a dizer em relação ao amor aos netos. É isso mesmo. Nós temos outra forma de olhar a vida. Uh, uh, acreditamos que podemos abençoar tantas vezes de uma forma diferente. Quando nós... Uh, Quanto mais nós vivemos, mais nós entendemos o um poder de um abraço. Muitas vezes, quando somos jovens, eu não sei se vocês reparam nisso, mas você não vê muita gente a abraçar. E um abraço não é mais do que uma manifestação de amor em silêncio. Ainda bem que os irmãos estão a concordar que ontem disse isso à minha esposa. "Nós estamos Ela chega amanhã para três semanas de férias aqui e depois estamos nas mãos de Deus e caminhando juntos sempre, eu dizia realmente um abraço é aquilo que nós mais sentimos falta. Porquê? Porque um abraço é a expressão de amor sem dizer nada, é em silêncio. Só o coração fala, só a emoção fala. Não é? E como um abraço é confortante, e nós muitas vezes quando caminhamos e temos mais idade, o abraço torna-se tão importante mas eu não sei contra vocês, se vocês pensam assim, eu amo abraçar os meus filhos, eu amo abraçar as pessoas que amo, e os meus filhos, então, quando eram jovens, eu amava aproximar-me deles, os abraçar e os cheirar. Parece um instinto animal, não é? Mas eu gostava. O cheiro dos meus filhos eram característicos, era algo que, 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 que eu gostava de, de sentir. É muitas vezes como o cheiro da nossa casa, quando nós entramos às vezes em nossa casa, não é? é nossa, é, é aquele aroma que nós gostamos de, de sentir não é? e tal como eu estava a dizer um abraço é sempre importante porque um abraço tem o poder de manifestar amor muitas vezes sem uma única palavra assim como o choro muitas vezes há choro de alegria há choro de tristeza nós é que achamos somente que devemos chorar quando as coisas estão menos bem mas eu amo, eu não sei se os irmãos sabem eu, eu não, eu não deito lágrimas eu não dei te lágrimas, eu tenho... Não sei o que é que eu tenho, nunca verti uma lágrima. Na verdade, eu, eu já várias vezes orei e disse, Senhor, será possível o Senhor fazer com que eu possa verter uma lágrima, pelo menos uma lágrima de alegria para contigo? Então, eu, 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 eu fico constrangido quando vejo alguém a chorar, mas eu acho o choro lindo. Porque nós, quando choramos, expressamos e abrimos o nosso coração. E mesmo quando choramos de alegria... Nós estamos a abrir o nosso coração. Então, lágrimas muitas vezes também são orações diante de Deus, em silêncio. E muitas vezes as lágrimas têm o poder de nos quebrantar. E não somente a nós, como às pessoas que estão ao nosso redor. Não sei porque é que estou a dizer isto, mas é uma realidade. Quantas e quantas discussões muitas vezes são evitadas. Somente quando se verte uma lágrima, às vezes até de tristeza. E quando nós muitas vezes observamos e expressamos essa, essa tristeza, nós sabemos que o Espírito Santo se faz presente. Evangelista, o que é que está a querer dizer? Que a maturidade da vida nos leva a um crescimento e uma entrega em Deus, que nos faz cada vez mais crescer na intimidade, no zelo, no amor, na compaixão, na benignidade daquilo que Deus é para connosco. E como eu costumo dizer, como ninguém dá aquilo que não tem, nós devemos experimentar o melhor de Deus. Amados, eu sou tão observador das coisas que, que Deus faz, das coisas que Deus age, daquilo que acontece, o que me faz sorrir, o que me faz chorar, o que me dá alegria. Como eu fico calmo quando estou à mesa, em família, eu pouco falo, eu só observo e o meu coração agradece. Às vezes as palavras não são tudo. Às vezes a atitude do nosso coração tem o poder de mudar tudo aquilo que está ao nosso redor. Ves lista porque é que está a dizer isso? Não sei. Mas certamente está aqui alguém que nesta manhã necessita de conforto. Há dias quando eu orava e dizia, Senhor, eu quero ministrar aquilo que o Senhor deseja. E Deus disse, eu quero que tu ministres sobre o Evangelho. Que confronta. Eu, eu inicialmente até perguntei, que conforta? Não, que confronta. Porque se fosse o Evangelho que conforta, toda a gente gosta de ouvir, não é? Aquele Evangelho que nos abençoa, é tudo bom, tá? Mas o que nos confronta, nós muitas vezes não gostamos de ouvir. Mas o interessante é que o Evangelho que nos confronta é o que nos faz ser melhores na nossa caminhada, diante dele, por ele, para ele, impactando todos aqueles que estão ao nosso redor. E, na verdade, se nós nos confrontarmos a nós próprios, nós nos edificamos cada dia mais. Se nós não nos confrontarmos a nós próprios, talvez sejamos confrontados, quando chegarmos à presença do Pai, com algo que Ele já nos quer conf confrontar a cada dia. A tão, evangelho, a tão evangelista vem aí paulada, um dia deste alguém diz assim, é, com esse título você vai dar paulada. Não, 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 eu vou dar as epístolas de Paulo. Se você quiser considerar uma paulada, melhor ainda. Mas o intuito é que nós, na realidade, compreendamos a palavra, vivamos a palavra, entendemos... E entendamos que nós temos ensinamentos que nos leva a viver uma vida de bênção na presença de Deus em todas as áreas da nossa vida e em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu não sei se vai passar aqui os versículos. Eu pessoalmente, todos os irmãos trouxeram a palavra de Deus, não trouxeram? Sabe, irmãos, uh, o que eu vou dizer não é em Portugal como eu costumo dizer. Não é em Portugal, é nos outros lados. Mas o que se tem de gente a cantar com motivo de chorar porque não conhece a palavra de Deus, é uma coisa impressionante. O que tem de filhos de Deus, que porque não conhecerem a palavra de Deus, não edificam a sua casa, não edificam a sua vida, não são abençoados, é uma coisa fora do normal. E nos esquecemos muitas vezes aquilo que Jesus nos ensinou, que nós uh, devemos conhecer a palavra, viver a palavra, aplicar a palavra, sabermos que não é somente o conhecer mas o praticar a Palavra de Deus é que traz resultados à nossa vida. Amados, conhecer a Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, tirar alguns textos do contexto, não é mais do que algumas frases feitas que não vão impactar a sua vida. Na verdade, nós às vezes ó, 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 ouvimos versículos e dizemos Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Mas não esquecemos que o apóstolo Paulo, antes de dizer este versículo, ele estava a dizer, eu sei estar alegre em Cristo em todas as circunstâncias. Quando tiramos do contexto, nós dizemos, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Todas as coisas eu posso. Mas muitas vezes não entendemos que o homem que diz que pode todas as coisas naquele que o fortalece, era um homem que tinha sido provado por Deus, tentado por Satanás, traído por irmãos, traído por falsos irmãos, perseguido por aqueles que diziam que eram uma igreja do Deus verdadeiro, que do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não tinham absolutamente nada. Nós também podemos dizer que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece quando nós conhecemos a palavra, quando nós praticamos a palavra, nós atraímos a bênção sobre a nossa vida e temos a certeza que o poder de Deus está em nós, sobre nós, e que se move através de nós. Na verdade, o Espírito Santo foi nos dado para nós não ficarmos órfãos. Evangelista, o que é que você quer dizer? É que muitos de nós falamos que temos Cristo como Senhor e Salvador, mas no nosso dia a dia nos sentimos órfãos. O que tem de filhos de Deus, na casa de Deus... Não, aqui, é Portugal é diferente, nós somos outra onda. Que se sentem órfãos é uma coisa fora do normal. Há pessoas, muitas vezes, que vêm à casa de Deus buscar o amor nos irmãos porque não conseguem sentir o amor de Deus nas suas vidas. Porque não existe comunhão. Porque não existe o conhecimento das realidades que nós somos em Cristo. Sim, como filhos de Deus, na verdade nós expressamos o amor a Deus como? Amando os nossos irmãos. Mas muitas vezes o que nós observamos é que muita gente está carenciada no corpo de Cristo de receber amor, mas não está predisposta a dar amor. Porquê? Porque querem receber aquilo que não têm, mas não querem buscar. Muitas vezes é muito mais fácil apanhar boleia. E se nós somos 3% de cristãos em toda a Europa, é porque muitos de nós continuamos a querer apanhar boleia. Romanos 1,16. Vamos, deixe-me lá começar rápido aqui, que eu tenho muita coisa para dizer, ainda mais porque o pastor Jorge estava a dizer, e é uma realidade, e nós observamos isso, em, em toda a Europa, em todo o mundo, a necessidade que há de cura, a necessidade... Quantas pessoas estão enfermas, quantas, 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 no corpo de Cristo? Mas sabe, há muita mentalidade que Deus na doença tem algum propósito, que Deus tem prazer na doença dos seus filhos. Quer queiramos, quer não, muitas vezes existe a ideia que Deus tira algum proveito quando nós estamos enfermos. E muitos até dizem que é uma questão do mesmo espinho de palo. O que é interessante, eu não gosto muito de entrar nesse tema sem ser muito específico, mas eu nunca acreditei que o espinho de fosse uma enfermidade. Eu pessoalmente nunca acreditei e posso-vos dizer, em vários versículos, um dia para pregarei isso sobre aqui, que não tem a ver com enfermidade. Tem mais a ver com acusações daquilo que o chamado sobre a sua vida trouxe sobre ele. Não tem a ver com a enfermidade. E amados, afinal, o que é que nós quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nos é apresentado o um Evangelho. Mas que Evangelho é esse que tem-nos sido apresentados? Porque eu pessoalmente sou daqueles que o que eu quero conhecer do Evangelho é o Evangelho que a Bíblia me, 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 me ensina. Não é um Evangelho, muitas vezes, que me convém. Olha, Não é um Evangelho da prosperidade, como se eu não tivesse que fazer nada e Deus tivesse o um compromisso de me trazer toda a abastância e toda, todas as finanças. Eu não sei se você sabe, mas há muitos filhos de Deus, noutros lados, que têm a ideia que Deus se deixa comercializar. Que só são abençoados quando Deus dá tudo, tudo, tudo. E, e a vida resume-se, não uma caminhada rumo à eternidade, mas a uma caminhada rumo àquilo que eu tenho. Se eu tiver um bom carro, eu sou abençoado por Deus. Deus é meu amigo e está do meu lado. Se eu não tiver, Deus não está agradado comigo. Quando, na verdade, prosperidade é consequência do que eu tenho em Cristo. Prosperidade é consequência de eu estar em Cristo. Como saúde é consequência de eu estar em Cristo. Como abundância é consequência de eu estar em Cristo. O eu estar em Cristo é que me traz toda a abundância em todas as áreas da minha vida. E o que nós mais observamos no corpo de Cristo é ver o corpo de Cristo preocupado em ter todas as necessidades supridas e ter dinheiro sobre a sua vida. Jesus ensinou o verdadeiro Evangelho, ensinou o seguinte, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não nos diz que será dado, será-nos acrescentado. Então é-nos acrescentado a algo que nós temos. E o que é esse algo que nós temos? Estar em Cristo. A palavra de Deus não diz, buscai o meu reino... E a minha justiça e todas as coisas vos serão dadas. Não, serão acrescentadas. Acrescentadas ao que nós já temos de base. Esse é o verdadeiro evangelho. E nós observamos que é exatamente isso quando Paulo dizia, no versículo 15, Quando está em mim, eu estou pronto para anunciar um evangelho também a vocês em Roma. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se eu não conheço um Evangelho, como é que eu vou conhecer a justiça de Deus? Paulo não se envergonhava do Evangelho que trazia salvação, do Evangelho que trazia libertação, do Evangelho que era a resposta para todo o ser humano em todas as áreas da sua vida, não apenas de algumas. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quantos de nós estamos aqui, somos justos? Todos nós somos justos, justificados em Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu, o aceitando, pela fé, fosse feito a justiça de Deus em Cristo, logo eu sou justo. E se eu sou justo, eu tenho paz para com Deus se nós observarmos eu amo o livro de Roma, amo a epístola de romanos porque é o evangelho na ótica daquilo que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo e eu acho uma bênção a justiça de Deus se revela pela fé em Cristo o justo viverá pela fé. E se nós somos justos e sabemos que somos justos e a nossa posição está firme e não abdicamos da justiça que existe em nós através de Cristo pelo sacrifício dele, eu devo-me considerar que sou justo e vivo pela fé. E o interessante é que muitas pessoas não se consideram justas porque acham que justo tem a ver com aquilo que elas fazem. E se nós formos observar bem e dividirmos a nossa ótica e o nosso conhecimento de Deus de antiga aliança e nova aliança, muito da igreja que hoje se diz em Cristo vive com base na antiga aliança. Vaslista, o que é que você está a dizer? Isso não tem sentido nenhum. Tem, porque na antiga aliança eu tinha que fazer algo para atrair o favor de Deus sobre a minha vida. Na nova aliança, a graça me dá acesso à abundância de Deus e se nós formos a entender ainda que dos púlpitos isso não se queira dizer porque na verdade hoje em dia parece que há medo de ministrar o verdadeiro evangelho como dizendo que a graça faz com que as pessoas levem a pecar e a fazer com que não haja temor diante de Deus mas é ao contrário porque se eu sei que a graça me alcança o primeiro impacto da graça em minha vida eu vou olhar para ele entender que tudo vem dele o meu amor por ele cresce porque eu não sendo merecedor de nada eu nele herdei tudo <risos> nele eu herdei tudo só o apóstolo Paulo dizia em Romanos 6 então tendo esta graça vamos pecar mais porque quanto mais pecarmos mais a graça vem sobre nós não, é ao contrário porque a graça me alcançou eu não quero pecar porque a graça me alcançou o meu coração está nele busca ele, abraça-o ama-o e toda a minha vida é entregue e vive em função de uma abundante graça por isso nós vamos entender quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,17: se pela ofensa de um, muito eh, se pela ofensa de um veio a morte, quanto mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, o que me faz reinar em vida não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu recebo. E o que eu recebo não é somente graça o que eu recebo é a abundância de graça sabe o que é abundância? abundância é algo que não termina é graça sobre graça, sobre graça, sobre graça em todas as áreas da nossa vida, porque o nosso coração é dele. Nós recebemos a abundância da sua graça, porque ele nos amou. E o que é certo é que nós muitas vezes não impactamos o mundo, porque queremos trazer sobre eles um juízo que nós próprios não conseguíamos ter sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo dizia exatamente isso. por é que vocês querem colocar nos outros algo que nem vocês puderam suportar? E hoje em dia é igual. Porque se entrar pelas igrejas e isso vai acontecer, e nós temos que nos preparar para isso, porque nunca o LGBT está tão forte como está agora, um dia desde abri a televisão. Eu fiquei. Posso usar uma expressão que os irmãos não ficam zangados comigo? Fiquei passado. Porque a estratégia deles, deles já é levar para os livros mentalidade que são incutidas às crianças. E eu pergunto, e nós, corpos de Cristo? E nós que recebemos a abundância da graça? E nós que temos o dom da justiça? O que é que nós vamos fazer? Vamos continuar a ser uma igreja morna? Ou vamos nos posicionar como frios ou quentes? Porque esta também é a altura onde o Espírito Santo de Deus nos diz que aqueles que são mornos serão vomitados pela boca de Deus. Não gosto desse Evangelho, evangelista. Esse Evangelho eu não gosto. Deus não me vomita da sua boca. Só uma coisa que Deus não gosta é de mornos. Sabe o que é mornos? Uma coisa na igreja, fora da igreja. Uma coisa em casa, fora de casa, outra. Uma coisa no trabalho, fora de trabalho, outra. Uma coisa quando o patrão vê. Outra vez é quando o patrão não vê. Uma vez é quando eu sei... Deixa-me ver, é cristão ou não é cristão? É cristão, deixa-me pôr o chip do cristão. É cristão ou não cristão? Não é cristão. Deixa-me pôr o chip do não cristão. Uma cerveja, por favor. Não impactamos. O corpo de Cristo não impacta. E o que é estranho é quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nos diz que o Espírito Santo habita em nós para nos impactar. E na verdade, amados, nós temos tanto valor, tanto valor, que Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para serem minhas testemunhas, você sabe porque é que o Espírito Santo não é atuante em muitos filhos de Deus? Porque não são testemunhas. O Espírito Santo está neles, mas não está sobre eles. Está, mas não está com poder. porque Porque não querem ser testemunhas. E a igreja do século XXI ainda não se preparou para um derramar de graça daquilo que Deus quer fazer perante o que Satanás está a preparar sobre muitas nações e especificamente sobre a Europa que igreja somos nós? que corpo de Cristo somos nós? se nós estamos rendidos àquilo que nós achamos que Deus é ou nós queremos estar fundamentados, firmes naquilo que sabemos que Deus é e nos fez ser pela justiça que derramou sobre a nossa vida queremos nós caminhar na abundância da graça sendo atuantes com autoridade no dom da justiça para reinarmos em vida vinha a conduzir e o Espírito Santo dizia algo ao meu coração filho se eu vos chamei para ser servos se eu vos chamei para ser servos reinar em vida é interessante é não é? Nós reinamos em vida. Logo, nós reinamos como reis. Não há reis que não tenha súditos. Existe algum rei que não tenha alguém que tem que lhe obedecer? Todo rei tem alguém que tem, que tem, tem, tem submissos a quem obedecer. E se nós somos servos, como é que podemos ser reis e servos? Porque se nós somos chamados para ser servos, somos chamados para servir e não tanto para reinar. Mas o interessante é nós entendermos que na posição de autoridade que Cristo nos deu, a Palavra de Deus também diz que Deus coloca os seus anjos, que são espíritos ministradores, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então se nós somos reis e vivemos numa posição de autoridade, qual é a função dos anjos na nossa vida? Vai pregar sobre anjos lista Não. Dizer que nós reinamos sob as circunstâncias. Quando Jesus entrou naquele barco e os discípulos começaram a remar e uma grande tempestade se levantou, você acha que Jesus estava preocupado com a tempestade? Quando Lázaro morreu, você acha que Jesus estava preocupado de Lázaro morrer? Realmente é impressionante. Um dia deste alguém me dizia assim, é impressionante, mas isso só aconteceu com Jesus. Não aconteceu com Jesus. Há uma altura que Pedro está a passar por vários lugares para ministrar o Evangelho e os irmãos já conheceram porque há muitas missões de Dorcas. Nós já ouvimos falar de missões de Dorcas porque Dorcas era uma mulher que se entregava e se doava a Deus e vivia para amar o corpo de Cristo, para amar aqueles que eram os seguidores de Jesus. No entanto, a Palavra de Deus diz que Dorcas, não obstante ser uma boa pessoa e uma pessoa que se dava aos outros, a Palavra de Deus diz que ela adoeceu. Mas sabe o que é que é grave? Porque este é o Evangelho. Ela não somente adoeceu, ela morreu. Ela não somente adoeceu, ela adoeceu e morreu. Se fosse na igreja do século XXI, é... Como é que é possível, Deus? Ela era tão boa? Ela era a tua serva? Ela fazia tudo por ti. E ela adoeceu. Eu não sei se o Senhor sabe, mas nós estamos a constatar que ela morreu. Então, nas igrejas do século XXI, nós íamos nos juntar com aquela falsa oração de agradecimento do Deus que sabe todas as coisas. Obrigado, Senhor. O Senhor é que sabe todas as coisas. Se o Senhor a levou... E alguns, no meio dessas orações, até iriam dizer se realmente isto lhe aconteceu e ela adoeceu e ela morreu, é porque, na verdade, era uma hipócrita que tinha alguma coisa escondida na sua vida. Porque se ela verdadeiramente servisse a Deus, ela não ia adoecer, muito menos ia morrer. É complicado, não é? No entanto, a Igreja, naquele tempo, disse assim Bem, será que existe solução? Porque se existe solução para Dorcas, vamos chamar Pedro. E o interessante de Pedro é que Pedro era um homem que depois de ter se transformado... Sabe quem é este Pedro? Este Pedro foi aquele que negou a Jesus. Este Pedro foi aquele hipócrita que disse a Jesus, Ei, ainda que todos... <risos> Existem alguns Pedros hoje em dia, não aqui, não, noutros lados. É. Ainda que todos te neguem, eu jamais... É que ele ainda enfatizou, eu jamais te negarei. Está a ver os outros? Está a ver, senhora, os outros? Está a ver aqueles que estão ali atrás? Eles podem te negar. Eu já há mais. Porque eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde nós iremos só tu tens a palavra da vida eterna aquele que teve a maior expressão de fé e de revelação divina foi aquele que o traiu sabe porque é que nós necessitamos da abundância graça, da abundância da graça é que mesmo quando às vezes nós achamos que na nossa pura santidade nós estamos firmes, se não for a misericórdia e a graça de Deus, nós jamais estaremos firmes em todos os caminhar da nossa vida, diária hora a hora, minuto após minuto segundo após segundo, nós necessitamos da abundância da graça, porque nós sem ele não somos nada e se você acha que é um super crente um super herói reveja-se no evangelho porque nós não somos chamados para ser super nada a não ser filhos verdadeiros de intimidade com Deus então chamaram o um apóstolo Pedro o apóstolo Pedro chegou lá e disse assim, estavam todos perto de orcas e ele teve que fazer uma coisa interessante é vocês importam sair daqui porque não era momento para a compaixão, nem para o choro, nem do, ela era uma boa pessoa, era momento de oração era momento de entrega, eu fiquei impactado quando o, o pastor Jorge disse aqui, na sexta-feira vai, vai haver oração, com que objetivo? Buscar a presença de Deus para a direção que se sente que Deus quer trazer, e então o povo que o busca deve esperar dele resposta porque é que nós nos reunimos três horas e meia para orar, porque é bom vir para a igreja porque em pleno mês de verão não temos mais nada que fazer, senão não estar três horas e meia na igreja, quando lá fora estão 30 e tal graus, e nós estamos aqui a orar. Orar, podemos orar todos em casa, individualmente. Mas porquê é que estamos todos juntos? Estamos todos juntos porque o propósito é soleno. O propósito é de unidade. Eu não sei qual é o propósito. Você está a entender? Mas para se reunir a igreja, três horas e meia, para estar em oração, é porque se precisa buscar a face de Deus em unidade. E ao buscar a face de Deus, se busca com uma certeza, que quando nós buscamos a Deus, Ele responde. Não é por isso que nós estamos juntos? Porque é que marido e mulher se juntam e se ajoelham à beira da cama quando acordam e oram sobre a vida, para a vida deles e entregam o seu dia a Deus e o seu caminhar diário para com Deus? Vá lá, você quer me dizer que os casais quando acordam não oram juntos pelo dia? É isso que você está me a querer dizer? Se calhar é. Mas se eu ao acordar, o buscar eu estou a cumprir o evangelho eu estou a cumprir a palavra de Deus buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas então, se eu quero ver o mover de Deus para a minha vida e para a minha família eu o busco de madrugada eu o busco ao acordar eu peço a, a bênção ainda que eu saiba que a bênção vem sobre mim e me alcança eu estou a buscá-lo para que o seu favor seja visível e eu possa receber porque aquele que busca receber Recebe, isso é o um busco de madrugada ao longo do dia eu recebo boa medida recalcada, sacudida e transbordada este é evangelho porque aquilo que nós muitas vezes queremos é, e eu não me canso de dizer isto, onde é que está o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó onde é que está o Deus que ressuscitava mortos mas Deus também nos pergunta onde é que está o Abraão, onde é que está o Isaac onde é que está o Jacó, onde é que está o Pedro onde é que está o Paulo Pastores pastor João disse ainda há pouco há muitos irmãos aqui com, a atravessar uma luta pela área da sua saúde. É uma realidade, não é só aqui, é em todo lado. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Pedro, muitas vezes, quando visitava e tinha pessoas que estavam enfermas, em Eneias, Jesus olhou para Eneias e disse assim, está tudo bem, Eneias? E Eneias estava paralítico, deitado há oito anos numa cama. É interessante, eu creio... Eu creio que o Evangelho também nos dá uma certa dose de humor e nos faz até rir. Porque eu creio que quando Pedro chegou perto de Eneias, ele estava paralítico, deitado na cama há oito anos e diz está tudo bem, Enéas. É, 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 é no mínimo interessante, não é? Mas o que Pedro queria ouvir é, como é que tu, o que é que tu sentes da situação que estás a viver? Qual é a forma como tu estás a observar aquilo que tu estás a viver? E talvez Eneias, paralítico naquela cama, só disse é, é, é a aprovação de Jó. Deus dá, Deus tira, seja tudo para a glória do Senhor. Mas Pedro, que conhecia um mestre a quem serviu e agora servia em total integridade, diz: Eias, Jesus Cristo dá saúde. Ei, deixa-me dizer algo que Deus tem falado ao meu coração. Muitos de nós temos buscado a Deus quando, para Deus curar. É verdade ou não é? Mas poucos buscamos a Deus por Ele ser o Senhor que nos dá saúde. Nós muitas vezes não buscamos e não louvamos pela saúde que Ele nos dá. Quando a coisa enrasca, aí Deus é Deus. Está a ver? Quando eu tenho a conta recheada, vou buscar a Deus para finanças para quê? Senhor, preocupa-te com outro, abençoa o outro, que aqui já está bom demais. Mas quando a dificuldade está, eu corro e digo, Senhor, eu sei que Tu és o Deus que pode trazer prosperidade. Senhor, eu cumpro os teus princípios, eu cumpro a tua palavra. E na, verdade, e na verdade, nós sabemos que prosperidade não tem a ver com Deus dar ou Deus não dar. Tem a ver com a nossa honra e a nossa forma de dar a Ele aquilo que não nos pertence. E saber que aquilo que nós estamos a dar que não nos pertence, Ele vai redobrar, multiplicar cada vez mais. Porque nós somos mordomos que aquilo que chega à nossa mão... Eu não sei se você sabe, porque é que há muitos filhos de Deus que não prosperam. Não prosperam. Porque o dinheiro é deles. Você entende? Eles são mordomos deles próprios. Eles constroem para eles próprios. O que chega à mão deles está bom para eles próprios. E nunca vão ter a abundância, porque a abundância é atraído pela multiplicação de quem sabe dar. Mas isso é outra pregação. Se você reparar, em pessoas muito prósperas, inclusive ímpios, são prósperos porque cumprem um princípio que é divino. Eles dão. Eles dão. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores empresários de hotelaria em Portugal, na altura do Covid, um dos seus restaurantes doava por dia mais de 600 refeições. E você pode dizer, mas ele é tão próspero. Trinta e tal restaurantes, como é que é possível este homem ser tão próspero? Não é cristão. Mas na altura da calamidade, ele fazia comida para dar. E o princípio de receber não é receber mais. O princípio de receber é dar. Mas não é dar depois de receber, é dar antes de receber. Mas eu não quero entrar para aí. E o Evangelho, assim como Pedro quando o Dorcas e quando Eneias estava doente e disse Ei Eneias, Cristo te dá saúde. Nós ainda temos, você sabe ainda há pouco que eu estava a falar do apóstolo Paulo, aquele do espinho da carne, aquele da enfermidade, aquele coitadinho que não via bem aquele coitado que era cheio de enfermidade e de chagas, era uma bênção, mas Deus o mateve humilde através de doenças e doenças e doenças. Nos diz que ele chega à ilha de Malta e o pai de Pablo estava doente. Você já viu isso em Atos, certo? Ele chegou lá à ilha, a caminho de Roma, depois do naufrágio, e Pablo diz assim, oh, o meu pai está doente. E Paulo diz, está doente? Ótimo. Porquê? Porque Deus vai curá-lo. Ele diz assim, mas o meu pai está quase à morte. E o apóstolo Paulo disse, não, o Deus a quem eu sirvo, na fé no seu filho, vai curar. E não é que curou. Sabe-se lá porquê, está a ver? Os cristãos do século XXI, vai-se vai lá saber porquê. Mas sabe o que é que é interessante? É que depois do pai de Pablo ser curado, vêm os enfermos todos da ilha. E aí é mais complicado, porque se Paulo vivesse no século XXI ia dizer assim: Ei, eu não sou Deus. Deus curou este, mas não, não, pode não curar aquele. Ele pode ter curado este, mas este é da autoridade. Este é o top. Este Deus curou. Agora todos da ilha vêm para ser curados, mas vocês pensam que isto é o quê? Que Deus está à vossa mercê. O interessante é que naquela ilha, o pai de Pablo foi curado, trouxeram todos os enfermos e todos foram curados. Ouça, todos. Sabe o que é todos? É todos, porque a abundância da graça, o dom da justiça, um homem que sabe o que é em Cristo Jesus, um homem que conhece a palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus, conhece o poder de Deus, você entende? Quem não conhece o poder de Deus, é quem não conhece a palavra de Deus. A determinada altura Paulo estava a pregar e há uma criança que está na janela e o apóstolo Paulo é daqueles pregadores que eu gosto, que ele começava a pregar e enquanto o Espírito Santo queria falar ele não se calava, estava lá um, um relógio na parede como está aqui a dizer que falta 7 minutos e 58 mas Paulo não se impactava, pumba, 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 evangelho, evangelho, evangelho. Por que é que ele pregava o evangelho? Porque ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho era o poder de Deus, e para haver poder de Deus, ele tinha que falar o evangelho. Por isso é que Paulo diz, onde é que está aqueles que pregam as boas novas? Porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam o evangelho. A seara é grande, Poucos são os ceifeiros. Rugai ao Senhor da Seara para que mande ceifeiros. Esse era um evangelho que dizia que era urgente quem falasse a palavra, quem ministrasse a palavra, quem ensinasse o um evangelho genuíno da palavra. E Paulo pregava, pregava, pregava e a criança estava na, vera, na janela e não é que caiu da janela. E não é que morreu. Se fosse no século XXI, nós íamos dizer assim, bem, chama o correio da manhã. Esses então em dois minutos estavam lá. Chama o correio da manhã para dizer que está aqui alguém que estava a falar de um tal Deus que até empurraram uma criança que morreu. E o apóstolo Paulo parou de pregar. Eu acredito que indignado. Porque estar a pregar e alguém morrer... Não... não, não. não não tem espiritualidade nenhuma, alguém morrer quando se prega, pode morrer depois, agora na hora, por favor, não faça isso, Paulo parou de pregar e disse, vou lá, vou lá abaixo, mas vais lá abaixo fazer o quê Paulo? A criança morreu, ei, espera, pera. ainda não é o fim, porque o, o Cristo que Paulo conhecia, era aquele que tinha poder sobre a morte, e se nós a querermos, no Evangelho sabemos que Cristo tem poder sobre a morte. Agora, pasme -te. se Ele tem poder sobre a morte, significa que Ele tem poder e autoridade sobre a enfermidade. Agora, eu nem creio que Ele tem poder sobre a enfermidade, como é que creio que Ele tem poder sobre a morte? Porque a forma como eu creio vai fazer com que Ele haja na enfermidade ou vá agir sobre a morte. Mas depois de morrer, você já não pode pedir para viver. Alguns, alguns irmãos partiram e chegaram lá, e vem um anjo e diz assim, vais ter que voltar. Eu conheço uma pessoa que morreu, esteve na presença de Deus, e o anjo dizia, tens que voltar, e ela dizia, não, não, senhor, eu não quero ir, agora paz se Ela tinha falecido na igreja, no culto. Tinha falecido no culto. E ela dizia, não, 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 eu não quero ir. Ela queria lá saber do marido, dos netos. Amava o marido, amava os netos. Era a matriarca da família. Ela não queria mais. E eu, eu dizia, irmã Isa, mas, mas você não quis voltar porque... Ai, Vitinho. É tão lindo. E eu vezes ia para o pé dela só para ouvir dizer, quanto mais é tão lindo. A paz. O louvor a luz, ai Vitinho, ela, ela, ela falava aquilo, e não me recordo, ela já partiu, já lá está, mas ela fechava os olhos e as lágrimas corriam, e ela dizia, Vitinho, é o melhor lugar onde nós podemos estar, eu quero lá estar. Mas na igreja, os irmãos oravam, e diziam, ai Senhor, abençoa a irmã luizinha não, não deixe ela partir agora. E a igreja orava, e então ela voltou, e quando voltou foi uma alegria. E ouvir o testemunho dela foi uma alegria também. Mas nós muitas vezes não temos poder sobre a morte, mas temos o poder, quando vivemos, de orar e querer. E o apóstolo Paulo desceu, orou sobre a criança e a criança ressuscitou. Agora eu pergunto, o Evangelho não é o mesmo? As Escrituras não é a mesma? O Deus não é o da mesma forma? Então o que é que aqui não está a funcionar? eu os irmãos diziam pensar que eu ia dizer nós jamais me atreveria a dizer isso eu eu porque um evangelho é muito simples o reino de Deus é assim como se o homem lançasse uma semente à terra Você, sabe o que é que eu acho interessantíssimo num evangelho? é simples demais se eu, se, se eu fosse um evangelista de renome até me sentia constrangida a pregar um evangelho tão simples. prego Porque não tenho renome absolutamente nenhum. O reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra e depois, depois dorme. E depois levanta-se. E depois dorme. E depois dorme. O tipo só, o tipo só dorme e levanta. Não faz mais nada. Lançou a semente e depois dorme. Ou seja, nós podíamos usar uma expressão que se usa muito aqui em Portugal. Ele lançou a semente e deitou à sombra da bananeira. Porque, na verdade, o poder está na semente. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e depois dormisse, levantasse. Ele dorme e levanta. Significa que os dias vão passando. Mas o poder da semente diz que a semente tem o poder de germinar, de dar espiga, e de dar fruto agora pasmo-se aquele que passou a vida a deitar e a levantar a deitar e a levantar boa vida mesmo só tem que colher o fruto da semente que lançou você quer um evangelho mais simples do que este? então nós somos chamados para quê? semear e depois faça o favor de colher porque há muita gente que gosta de semear alguns semeiam mal outros não semeiam alguns semeiam um pouquinho mas depois há muitos que não querem colher eu não sei se você sabe, eu, eu, eu conheço algumas pessoas que são fervorosos na fé e creem que Deus, Deus os abençoa, mas têm dificuldade de receber a benção de Deus, porque se sentem muitas vezes tão indignos que quando é para receber, às vezes se é fácil demais até estranham. E há alguns que até dizem que, bem, isto foi assim tão fácil e fui tão abençoado, porque... Certamente, se calhar, nem foi Deus. Deixe-me lembrar-lhe um, um, um tempo. Você lembra-se quando você se converteu? Você lembra-se quando se converteu? Eu lembro-me tanto. Quando nós orávamos, as coisas eram tão rápidas. Nós orávamos e Deus manifestava logo. Nós orávamos e Deus trazia resposta logo. Nós andávamos ao, 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 ao colo do Espírito Santo. Deus era para nós, porque nós éramos bebês é ou não é? nós éramos bebês e então nós chegávamos à igreja ouvíamos uma palavra uau, aquilo era a revelação Deus falava diretamente para nós e o Espírito Santo se movia diretamente para você mas você era um bebê, necessitava de leite e muitos de nós dizemos que Deus não é atuante porque nos consideramos bebês venha ao leitinho e leitinho é muito mais fácil como é que a criança faz? A criança não tem que ter trabalho nenhum. A minha neta tem uma coisa muito interessante. Toca no, no topo da mãe, baixa um bocadinho do topo e já se há passado um minuto, não custa nada. E o que é certo é que nós achamos que vamos estar 20, 30 anos em Cristo. Por isso é que Paulo dizia, que nós teimamos em ser crianças espirituais. Pedro dizia, crianças espirituais. Não queremos o sólido alimento. O que é o sólido alimento? É aquilo que nos dá bases sólidas. E é esse sólido alimento da palavra de Deus, daquilo que Cristo conquistou para nós, a segurança do que temos e as realidades do que nós temos em Cristo, que nos vai fazer crescer. Porquê é que muitas vezes não experimentamos o melhor de Deus? Porque nós queremos continuar a ser crianças. Nós esticamos os braços e dizemos, pega pai, pega pai. E Deus diz, vá, dá lá. Eu não sei quanto a vocês. Bem, eu não sei se meu filho e a minha nora vão ver esta ministração, creio que sim, mas irrita-me a minha neta ainda não, não começar a andar. Irrita-me mesmo. Mas quando ela quer começar a andar, os paizinhos vão logo segurar. Porque a menina não pode cair. Um dia deste ela caiu. eu disse, uau, é caindo que se aprende a andar. Minha nora não gostou. Mas eu disse aquilo com uma satisfação. Cai, porque enquanto caires tu vais começar a andar. E digo, mesmo com satisfação. E por mim até pegava nela e pum, para o chão. Para ver se ela... Estou a brincar. Estou a brincar. Você entende, amado? Sim, é caindo que a gente se levanta. Sim, é lutando que a gente se levanta que a gente se levanta, sim é quando você tem muitas vezes uma luta na sua família que a sua família é sobe um, mais um passo porque nós somos chamados para crescer de fé em fé mas nunca nos devemos esquecer o justo viverá pela fé e se nós somos justos vivamos pela fé mas é impossível viver pela fé se não conhecermos a palavra de Deus porque fé vem para o ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e, ouvir, e conhecer a palavra de Deus dizer que temos fé e não conhecer a palavra de Deus não bate certo. Dizer que temos fé e não sabermos que Ele existe, poderoso, omnipotente, omnisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Eu creio que nós, como igreja do século XXI, ainda não, ainda não entendemos que Deus pode todas as coisas. E se Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, exatamente com o mesmo Espírito Santo que está aqui e o mesmo Espírito que habita em sua vida, que está em si, que o fortalece nas suas fraquezas, nós podemos nos levantar com poder e glória, sendo vasos de honra em suas mãos e vivendo para deixar Ele impactar a nossa vida, para nós impactarmos outros. E quero receber, amado? Deia. Quero receber oração? Ore sabe uma coisa eu conheço pessoas que foram curadas a orar por enfermos porque o que dá recebe boa medida recalcada essa querida intervenção eu conheço pessoas que se tornaram prósperas orando por pessoas em dificuldades e eram pessoas que tinham mais dificuldades do que aquelas por quem estavam a orar porque o princípio do reino é sempre o mesmo quero receber Semei. Quer receber? Semei. Quer receber amor? Semei amor. Quer receber prosperidade? Semei prosperidade. Quer receber compreensão? Semei compreensão. Quer, ser, quer ter uma boa nora? Seja uma bênção para a sua sogra. Não sei porque é que estou, é que estou a dizer isto. Você sabe que há muitos diferentes muito, muito, muito entre noras e sogras. É que há pessoas que, as, que querem que as noras sejam para elas o que elas não foram para as suas sogras. Que é o princípio bíblico. Se eu fui uma péssima nora para a minha sogra, porquê é que eu de ter uma boa nora? Você já pensou nisso? Longevidade de vida é o quê? É nós honrarmos pai e mãe. Porque é que cada vez... Há um estudo que diz que cada vez se vive menos. É a comida nos campos que está cheio de químicos. Não, 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 não. Cada vez menos. Os filhos honram os pais. A ciência deve-se espelhar em Deus. Não Deus na ciência. Você está a entender. O século XXI, a comunicação social quer trazer e quer fazer com que Deus seja à imagem e semelhança do ser humano é ao contrário agora quem é que vai mostrar a diferença? são os aleluias e os glória a Deus de Jesus que estão na igreja somos nós que somos a diferença somos nós que somos embaixadores somos nós que mostramos os caminhos de Deus somos nós que somos espelhos diante desta sociedade Somos nós que, quando cumprimos os princípios de Deus, fazemos frutificar a nossa vida, o nosso caminho e a nossa família. Quem é que vai impactar? São os anjos. Termino dizendo isto. Eu ainda hoje não entendo. Como é que Deus, em vez de enviar os anjos para ministrar o Evangelho, deu essa incumbência a si e a mim? A si eu ainda entendo. Porquê? A mim eu não entendo. Entre eu e um anjo, era muito mais fácil um anjo, eu tenho que ir de avião, não dá muito tempo. Mas, eles não duvidam um milímetro daquilo que Deus diz. Eles conhecem a glória de Deus, a presença de Deus. Eles conhecem Deus. Eu que conheço é aquilo que está na palavra. Você entende, mas Deus nos deu a nós o poder de falar o Evangelho, de viver o Evangelho, de desfrutar o Evangelho. Posso ouvir um amém? Os irmãos estão sempre tão caladinhos, agora vão falar, quer ver? A Cristina agora vai rir, como sempre faz. Terminei. É este, este momento. É, então, a, 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 a amada Cristina, quando, quando eu digo isto, ri sempre. Posso orar por vocês, amados? Podemos nos colocar de pé, a hora já vai avançada. O Evangelho que confronta, é um Evangelho que nos confronta a nós primeiro deixemos de olhar para os outros. Nós não temos que ser espelho dos outros. Agora é interessante que muitos de nós queremos nos espelhar em, em outros homens de Deus. Muitos, não é? Muitos, muitos. Eu, eu conheço muita gente que quer se espelhar nos homens. Espelhar no pastor, no líder, no líder de louvor. É? Mas ninguém se quer espelhar em Pedro ou em Paulo. <risos> ninguém se quer espelhar em Cristo mas nós somos chamados para ser seguidor de Jesus mas veja a audácia do apóstolo Paulo sede meus imitadores como eu sou de Cristo porque é que ele experimentava o sobrenatural de Deus porque ele era imitador de Cristo porque é que nós não vivemos os milagres de Deus em nossa vida porque nós teimamos em não ser imitadores de Cristo é tão simples este é um evangelho simples demais eu acho que é tão simples que eu até me sinto às vezes envergonhado de estar a dizer aos irmãos uma coisa tão simples nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Então, se queremos fazer prosperar no nosso caminho, sejamos imitadores de Cristo. Tem então, uma tempestade na minha vida. Imitemos a Cristo. Como? Dormamos na popa do barco. Mas o vento vai se levantar. Sim, sim, façamos como Cristo. Levantemos e repreendemos a força do, 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 do mar e a força do vento. Porque muitas vezes o que nós necessitamos na nossa vida é nos levantarmos e repreendermos aquilo que muitas vezes achamos que é a ação de Deus quando não é a ação de Deus. É inoperância da nossa parte. É falta de sabedoria da nossa parte. Das duas, uma na nossa vida. Ou é Deus que está a operar ou é o inimigo que está furioso. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. E eu sei que isto está a ser gravado. Há muita gente que diz que o inimigo anda furioso mas o inimigo não anda nada furioso com eles. Anda até muito alegre e muito satisfeito. Mas isso é outra pregação. Evangelista, se você soubesse, o inimigo está furioso comigo. Era bom que tivesse. Às vezes era bom. Paizinho, no nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, ministrei a Tua Palavra. Pai, ajuda-nos a olhar para a Tua Palavra, nos confrontando, Pai. Queremos ser confrontados com a Tua Palavra, com o Teu querer. Pai, queremos experimentar o sobrenatural do Senhor. Mas esse sobrenatural sabemos, Senhor, que é pela Tua graça, infinita graça, que já foi derramada sobre a nossa vida. Ajuda-nos a entender o dom que nos é entrega, que nós recebemos, Pai, e recebemos apenas numa vez, esse dom de justiça. E essa justiça nos foi entregue através de um sacrifício tão grande de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos por o sacrifício que foi tão penoso na cruz do Calvário, mas nós te louvamos pela presença do teu Espírito Santo, que nos garante que nós somos do Senhor, que nos garante que o Senhor habita em nós como garantia que nós estaremos para toda a eternidade com o Senhor. E se nós estaremos em toda a eternidade com o Senhor, sabemos que é o Senhor que domina sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a permitirmos que o Senhor domine sobre os nossos pensamentos, a nossa alma, as nossas vontades. Ajuda-nos, Senhor, a que o nosso Espírito te possa buscar cada vez mais para que a nossa mente esteja sempre sujeita à verdade da Tua Palavra. Pai, nós não nos movemos pelo que vimos ou pelo que sentimos. Nós nos movemos pelo poder da Tua Palavra. Senhor, são os Teus decretos são decretados na nossa vida não o nosso pensar não eu penso, eu acho Senhor, não permite-nos não haver em nossa vida os nossos achismos porque nós achamos tanta coisa mas nos esquecemos de achar a tua poderosa palavra ajuda-nos Senhor a, um, a levar ajuda-nos e leva-nos cada vez mais a um tempo de intimidade com o Senhor Pai, que possamos ler a tua palavra em íntima comunhão contigo e, Senhor, como teu filho e teu servo, eu te peço, com o teu Espírito Santo, Pai, em hora de comunhão dos teus filhos presentes neste lugar e todos aqueles que estão em casa, se faça presente, Senhor, trazendo ensinamento. Senhor, revela cada vez mais a profundidade da tua palavra. Ajuda-nos a entender que a tua palavra é Cristo. Desde sempre foi na eternidade passada e será na eternidade futura. Senhor, nós sabemos que todas as coisas irão passar. Até as nossas dificuldades e os nossos problemas, que hoje achamos tão grandes, serão tão pequenos. Porque a Tua Palavra nos garante que passará os céus e a terra. Passará tudo, Pai. Passará a nossa tribulação, o nosso choro, a nossa angústia. Passará tudo, tudo, tudo. Mas a Tua Palavra para sempre está guardada, para sempre está exibida nos céus. E foi comunicada para que nós a entendamos e possamos entender que nós não somos chamados para viver de pão, mas nós somos chamados para viver da Tua Palavra. Amém. E que seja a Tua Palavra que nos direcione, e que seja a Tua Palavra a base sólida da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, que tudo o que nós façamos tenhamos respaldo na Tua Palavra. E ajuda-nos, Senhor, a entender que quando caminhamos diariamente possa haver no nosso coração temor e que possamos muitas vezes perguntar se o Senhor agiria da mesma forma nas nossas circunstâncias, nos nossos problemas, nos nossos focos e nas nossas preocupações. Dá-nos a sabedoria, Senhor, e ensina-nos os Teus princípios para que jamais nos possamos esquecer e que seja esse ensinamentos que norteiem todas as áreas da nossa vida. E nós te entregamos nesta manhã e todos os dias da nossa vida, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, porque nós te amamos, Senhor, e declaramos e decretamos nesta manhã que a nossa vida pertence unicamente ao Senhor. Que nós não temos outro Deus além de ti, pá nós não buscamos outra palavra senão a Tua. Que nós não buscamos atalhos nem caminhos que não procedam de Ti, Pai. Nós queremos viver o que o Senhor preparou para nós. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. E ajuda-nos a entender e dá-nos revelação. E ajuda-nos a meditar se o que estamos a viver é o centro da Tua vontade para a nossa vida. Porque nós sabemos, se vivermos o melhor do Senhor, se trilharmos aquilo que o Senhor tem desenhado para a nossa vida, se nós caminharmos naquilo para o qual nós fomos criados. Porque nós fomos criados pelo amor do Senhor. Nós somos obra do acaso, Pai. Foi o Senhor que nos formou no ventre da nossa mãe. E foi o Senhor que nos criou para o um único propósito, te glorificar. Ajuda-nos, Senhor. A não falharmos no único propósito para o qual fomos criados. Vivermos para a louvor da tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém.